0: Hey, da bin ich wieder. Nächste Runde Team Talk. Heute wieder mit eines meiner Lieblingszitate. Menschen haben kein Problem mit Veränderung, sondern ein Problem mit dem Verlust. <lacht> da steckt so viel drin. Schauen wir mal in die Welt da draußen. Überall steht Veränderung an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keine Ahnung, was in drei Monaten los ist. Ich habe gar keine Ahnung, was in einem Jahr los ist. Und schon gar keine Ahnung, was in fünf Jahren los ist. Es ist ja nicht nur so, dass die Welt gerade chaotisch unterwegs ist, sondern die Technologie auch noch total will, irgendwelche Dinge ermöglicht und vor allem auch Dinge, die nicht mehr nötig sind, eliminiert. Und da denke ich mir so, huch, was mache ich denn damit? Und wenn du jetzt mit einem Fixed Mindset unterwegs bist, wo du sagst, Ich habe eine klare Vorstellung von der Welt, die ist aus meiner vergangenen Erfahrung geprägt und alles, was da reinpasst in dieses Weltbild, ist willkommen. Alles, was außerhalb stattfindet, ist eine Störung. So, und das ist natürlich schwierig, wenn ein Großteil der Dinge, die in der Zukunft passieren, noch gar nicht gedacht und erfunden sind. Anders ausgedrückt, diese Person wird ein relativ anstrengendes Leben in der Zukunft haben. In meiner Weltbrille sieht es so aus. Jeden Tag entstehen tausende von Chancen, tausende von neuen Möglichkeiten. Und durch die Demokratisierung des Wissens, also du musst dir das vorstellen, es ist so, jeden Tag wird quasi die Welt auf Reset gestellt und jeder hat die Chance, diese neuen Chancen hinzugehen, zuzugreifen und sie für sich zu realisieren. Jeden Tag. Das heißt, du brauchst nicht 20 Jahre lang Erfahrung auf eine Rolle, eine neue Position, ein Job, den es noch bisher noch gar nicht gab, sondern du hast die gleichen Startbedingungen wie alle anderen. Was heißt denn das jetzt? Das heißt, es kommt im Wesentlichen darauf an, mit welcher Haltung du dem Ganzen begegnest und mit welcher Lernbereitschaft, um schnell vorne am Weg zu sein und die Chancen zu greifen. Wir wissen also eigentlich, was zu tun ist, ja, hinzugehen und zu schauen, was von diesen ganzen Veränderungschancen kann ein Teil meines Lebensweges werden und was nicht. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Wir sind voll. Wir sind übervoll. Die Zufilisation hat uns erwischt. Wir sind erschöpft von den Dingen, die wir schon haben. Und ich habe manchmal so das Messi-Bild im Kopf. Das kennst du bestimmt, so eine Messi-Wohnung. Wenn man da mal so reinguckt, denkt man, oh mein Gott, wie kann man das nur alles sammeln? Wo kommt das überhaupt alles her? abgesehen davon, dass es auch häufig nicht sauber ist. Aber sammeln, 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 ohne etwas loszulassen. Und irgendwann ist die Bude halt voll. Und dann fühlen wir uns in unserer eigenen Bude, in Klammern Gehirn, einfach nicht mehr wohl. Und wenn da dann etwas um die Ecke kommt, was sagt, wir machen was anders, (lacht) dann bist du ja gefragt, Platz zu machen in deiner Bude. Wo kommt denn das Neue hin? Und wenn deine Bude rappelvoll ist, dann hast du keinen Platz dafür. Und deine Erstreaktion ist geschlossen wegen Platzmangel. So, und jetzt ist die wesentliche Aufgabe die, wenn wir offen sein wollen für die Zukunft und mitgestalten wollen, statt als Beifahrer durchs Leben geschoben zu werden, dann müssen wir Raum schaffen. Raum schaffen heißt Loslassen. Und hier kommen wir zu dem Problem. Dinge, wo wir Zeit und Energie rein investiert haben, können wir nur schwerlich loslassen, weil wir eine emotionale Anhaftung haben. Jetzt kennst du aber auch das gegenteilige Gefühl. Du bist im Kleiderschrank unterwegs und sortierst mal 35% raus. Oder nach einem Umzug. Diese Leichtigkeit des Loslassens. Du merkst förmlich, körperlich, dass das, was von dir geht, für mehr körperliche Leichtigkeit sorgt. Total schräg, oder? Oder wenn du mal richtig ordentlich deinen Schreibtisch aufgeräumt hast. (lacht) Wenn der richtig schön sauber ist. Es fühlt sich so leicht an und das, das spürt man körperlich förmlich. Und das ist aber eine Vorbedingung. Die Vorbedingung von Offen sein für Veränderungen ist Raum zu schaffen für Veränderungen und das bedingt das Loslassen. Etwas Vertrautes loszulassen und das einzutauschen gegen etwas Unvertrautes Neues ist leider in der menschlichen Hormonwelt nicht so vorgesehen. Da braucht es einen klugen, achtsamen, beobachtbaren Verstand, der das initiiert. Das Problem an Verlustängsten ist, dass die diffus sind, unklar, schwierig zu greifen. Und deswegen ist hier schon mal eine konkrete Empfehlung. Nimm dir deine 21 Karten, deine Persönlichkeitsanteile, falls du sie hast, falls nicht, kannst du dir auf der Webseite bei uns ja nachschauen, und schau mal, wer ist denn gestresst, wenn ich bestimmte Dinge loslasse, wenn ich die Dinge so nicht mehr mache. Das heißt, je präziser du das bekommst, welche deiner Persönlichkeitsanteile anhaftend ist an die Dinge, die vielleicht jetzt losgelassen werden dürfen, desto konkreter kannst du auch das Gespräch dahinter führen. Und das ist halt spannend, ne? dass wenn du sagst, ja, der Verbinder, der hat irgendwie das Gefühl, wenn wir das hier loslassen, dann haben wir eine Störung mit dem mit manchen Kunden ja die dann sagen, oh nee, das fanden wir doch so toll bei euch. Oder der Held, der ganz viel Anerkennung bekommen hat beim Aufbauen dieses Teilchens, und das möchte jetzt losgelassen werden, damit ist das quasi ein Verrat an der Leistung. dieses Und die Anerkennung damit ist dann weg. Wenn man das konkretisiert, kann man besser spüren, worum geht's denn eigentlich wirklich. Und dann als Trainer am Spielfeldrand von einem inneren Team gucken, naja, ist das wirklich so schlimm? Oder haben wir bei der neuen Chance, vielleicht auch eine schöne Chance fürs Heldentum, also fürs Heldenkonto, Anerkennung und Stolz wieder zu ernten. Also das ist dann der, die Aufgabe der Mediation hinzugehen und im Team Talk, im inneren Gespräch rauszufinden, wo es denn eigentlich Gilt natürlich aber auch, wenn du jetzt in einem Team bist oder in einer Führungsrolle, gilt natürlich auch im Team. Also wer hat jetzt welche Störungen mit dem Loslassen und warum? Das zweite Thema, was wir haben, ist, wenn wir uns für neue Sachen entscheiden, haben wir auch eine Verlustangst bei den abgewählten Optionen. Das heißt, wenn vier neue Möglichkeiten da liegen, ist ja die Frage, welche davon nimmst du und welche nicht. Und da gibt es manche Menschen, die dann eine Störung mit haben, die drei anderen Optionen abzuwählen, weil es könnten ja theoretisch die besseren sein. Und die Wahrheit ist, vor der Erfahrung finden wir das nie heraus. Deswegen empfehle ich immer eine Probefahrt mit der Entscheidung. Hinzugehen und zu sagen, okay, welche Entscheidungsoption nehmen wir hier und wie lange testen wir die? Und wenn die nicht klappt, gehen wir nochmal zurück auf Los und schauen uns die anderen drei nochmal an. Das hilft, diesen Verlustangststress zu reduzieren und tatsächlich eine konkrete Erfahrung zu machen, von der man aus dann klügere Entscheidungen treffen kann. Was auch nochmal hilft, ist die Frage zu stellen, wenn ich jetzt vier Entscheidungsoptionen habe, Wenn ich Entscheidungsoption A realisiere, welche von meinen Persönlichkeitsanteilen kann dann dort spielen, kriegt dann dort Sendezeit, kann sich dort als Team dann ausdrücken? Welches Team bei Entscheidungsoption B? C und D. Und das legst du mal nebeneinander, weil wenn du sehen kannst, wer von meinen Persönlichkeitsanteilen kriegt eigentlich welchen Spielraum nach welcher Entscheidung, kriegst du neben der komplett sachlichen Information der Entscheidungsoption noch mal eine emotionale Chance, das zu beurteilen, zu beobachten. Ist ein riesen Game-Changer für viele spannende Entscheidungen. Und so hatte ich gestern erst jüngst in einem unserer Afterwork hier eine Sitzung, die sagte, ja, ich hatte zwei Joboptionen. Bei dem einen waren die sachlichen Argumente besser, bei dem anderen habe ich aber festgestellt, dass da schon alles vorgedacht ist und nur eine Umsetzerin gefragt ist, aber der Job, der die sachlich schwächeren Argumente hat, dort hatte ich aber Gestaltungsmöglichkeiten. Also mein Schöpfer konnte sich dort ausdrücken. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, Schöpfer ein Job ist für mich eine Vorbedingung, damit ich in den Flow komme und Bock habe auf die Aufgabe, dann kannst du nicht in eine Aufgabe einsteigen, wo schon alles vorgedacht ist. Also zumindest nicht lange. So, und an dem Beispiel kannst du sehen, wie das Ganze dann funktioniert. Also wie, wo fühle ich mich nachher am wohlsten, dadurch, dass ich mich mit meiner Idealbesetzung im Team dann ausdrücken kann. Und das ist die Aufgabe, hinzuschauen, bewusst anzuschauen, wo schaffe ich Raum, weil da, wo Vakuum ist, kann es sich wieder füllen mit Neuem. Und Vorsicht, wenn du gerade bei anderen Menschen, wenn du für andere Menschen was loslässt, weil du eine Entscheidung triffst die hat Konsequenz auf andere Menschen, Immer aufpassen, ob dort Darlings dranhängen, also Lieblingsstücke. Also es ist ungefähr so, als wenn du in den fremden Kleiderschrank reinrennst und das Lieblingskleid rausreißt und wegschmeißt. Das machst du nur einmal, dann gibt es üblicherweise eine emotionale Reaktion. Also Obacht, Einfühlsamkeit, Fingerspitzengefühl und vor allem hilft dem anderen dabei, die Entscheidung mit in diese richtige Richtung zu treffen. Wenn du das von oben über die Person drüber triffst, gibt es üblicherweise eine emotionale Narbe, die mindestens Distanz produziert, wenn nicht sogar einen Vertrauensriss. Deswegen Obacht hier an der Stelle. Also, Veränderungen sind willkommen, wenn wir klug mit den Verlusten umgehen. Und das ist die Hauptaufgabe im Team Talk, zu schauen, welche Bedeutung hat dieser Verlust für uns und wie gehen wir gemeinsam als Team klug damit um, um Raum zu schaffen für die Chancen von morgen. Und schon wieder vorbei. Team Talk. Wir hören uns bald in der nächsten Folge. Wer die Folge hilfreich fand, ist natürlich eingeladen, das gerne zu teilen. Sharing is caring. Auf bald.